0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und ja hier reinhört in unsere Podcast-Folge. Ich freue mich immer und immer wieder. Ich bin der Steve, zertifizierter Hundetrainer und ich möchte euch heute wieder einen kleinen Input geben zum Thema Frustrationstoleranz und Impulskontrolle, weil dass zwei Begriffe sind, die sehr, sehr wichtig sind, wenn man einen vernünftigen, alltagstauglichen Hund haben möchte. Mein Ziel oder unser Ziel hier als Team ist es ja, Mensch-Hund-Teams mehr Harmonie zu verleihen und wirklich Spaß zu haben in ihrem Leben. Nicht irgendwie äh, einen tollen Parcours hinzulegen oder irgendwie eine Marionette an alleine zu haben, sondern wirklich Spaß zu haben im Leben, eine wirklich harmonische Mensch-Hunde-Beziehung und da sind die Themen Frustrationstoleranz und Impulskontrolle sehr, sehr wichtig. Aber ich habe darauf etwas einen kleinen anderen Blickwinkel, so wie immer. Einfach, weil wir einfach eine andere Erfahrung haben. Ihr wisst ja nun mittlerweile schon, weil ihr ja denke ich mal, regelmäßig unseren Podcast hört, auf unseren YouTube-Kanal vorbeischaut, auch bei Instagram seid und immer mal an der Fragerunde daran teilnimmt, wie unser Blick so auf Hunde ist, dass wir vieles ein bisschen kritisch sehen, dass wir vieles auch ein bisschen ähm, anders angehen und dass wir uns ähm, ja abheben, weil wir exklusiver arbeiten, weil wir ja, wie ein Personal Hunde Coaching <lacht> wirklich 24 Stunden eins zu eins für unsere Kunden da sind. Ja, das hebt uns tatsächlich ein bisschen ab, weil wir das Thema sehr, sehr wichtig nehmen. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig und will, ich will, dass du da draußen mit deinem Hund besser klarkommst, damit du genauso viel Spaß hast wie ich es habe mit meinen Hunden. So, nun aber zum Thema Frustrationstoleranz und Impulskontrolle. Ähm, die Wörter fliegen immer so im Internet rum, gerade im Hundetraining. Ähm, das muss man machen, Frustrationstoleranzübungen und auch Impulskontrollübungen. Da gibt es Bücher, Lektüre. Äh, wenn du, äh, ich sage jetzt mal Google oder YouTube, äh, was suchst, findest du da unheimlich viele Videos und äh, Anleitungen, Beschreibungen und so weiter und so fort. Ich habe ja das Rad natürlich nicht neu erfunden, aber ich sehe es natürlich immer ein bisschen anders und muss manchmal schmunzeln, was die Menschen ähm, für Sachen trainieren und sich dann aber wundern, dass ihr Hund ja trotzdem irgendwie nicht richtig funktioniert. Und das liegt ganz einfach daran, dass man... Ähm, Hunde ein bisschen dumm darstellt, aus meiner Perspektive. Wir hatten auch ein schönes YouTube-Video schon dazu, aber das ist hier nochmal ein bisschen ergänzend. Wir erklären jetzt aber erstmal die Begriffe. Frustrationstoleranz ist im Grunde, wenn man es jetzt aus der Psychologie betrachtet, die Fähigkeit, mit Enttäuschungen und Frustration einfach umzugehen. Ja, also einfach ein bisschen so, dass man Selbstbeherrschung, Geduld ähm, gelernt hat, so, dass man halt einfach mit Enttäuschungen klarkommt. Man kann halt nicht alles haben, was man will. Und bei der Impulskontrolle, ähm, da geht es eher, dass man in der Lage ist, also euer Hund jetzt oder der Hund generell jetzt in der Lage ist, seine Handlungen und Emotionen auch zu kontrollieren. Also ein Beispiel, ich will ihn jetzt füttern, komme mit dem Futternapf und er kann sich zusammenreißen und springt mich jetzt nicht um und reißt mir alles äh, runter und frisst es dann im Fliegen oder er ist im Spielen mit Hunden, ich rufe ihn und äh, er entscheidet sich trotz des hohen Spiels ähm, für mich. Also er kann seine Impulse, seine Emotionen, seinen Handlungen kontrollieren und ist in irgendeiner Form noch anwesend und äh, ansprechbar. Und... Ähm, das ist natürlich ein bisschen ein äh, Unterschied. Also das eine ist halt äh, gänzlich, sage ich jetzt mal, damit klarzukommen, locker zu bleiben. Und das andere ist, seinen, seinen Willen, seinen, seinen Impuls ja, äh, nachzugeben und sich trotzdem für andere Sachen zu entscheiden. So. Und am Ende ist es ja so, dass es viele Übungen dazu gibt. Bleiben wir mal jetzt beim Futternapf stehen. Ich nehme meinen Futternapf und bringe meinem Hund jetzt bei. Ähm, erst, wenn du dich zurücknimmst, wenn du dich hinsetzt, wenn du mich anguckst, was auch immer. Was jetzt dein Ziel ist, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und erst, wenn ich es freigebe, ähm, darf mein Hund dann essen. Oder wir spielen oder man sieht jetzt Hunde spielen und der darf jetzt mitspielen und der muss aber zu mir kommen oder kennt ihr bestimmt auch diese Übung, wenn ich Futter in der Hand halte, links und rechts und mache die Arme von mir weg und warte jetzt darauf, dass der Hund nicht in die Hände springt und da reinbeißt und das unbedingt haben will, sondern dass er sich zurücknimmt und mich dann anguckt und dann das Leckerli kriegt. Das sind so typische Frustrations- und Impulskontrollübungen, was ja auch total Sinn macht. Also es ist, es ist ja jetzt auch nicht grundsätzlich falsch. Nur, und darum geht es mir jetzt, so müsst ihr verstehen, dass solche Übungen am Ende Übungen bleiben. Du darfst jetzt nicht glauben, weil dein Hund unter Kontrolle ist, wenn du den Futtern abholst. Ja? Und du ihn da steuern kannst und er sich da schön gemütlich äh, drei Meter weiter wegsetzt und wartet und dich anguckt und du den Empfinden stellst und er immer noch wartet und du ihn dann freigibst und er dann erst frisst, brauchst du nicht glauben, dass dein Hund mit Impulsen und Frust besser klarkommt, wenn draußen ein Fremdhund kommt oder wenn der Postbote klingelt oder sonst irgendetwas. Und woran liegt das? Weil Hunde einfach nicht dumm sind und schlau sind und Verhaltensmuster und äh, gestellte Übungen einfach Erkennen. Und das ist das, was ich auch unseren ähm, Coaching-Teilnehmern immer beibringe, wenn wir Verhalten haben, was wir nicht möchten, also das, was wir jetzt am Ende abstellen wollen, gibt es Muster und diese muss man erkennen und das geht nur durch Beobachten, durch Reden, durch Beobachtungen, durch Blickwinkelverschiebungen, dass man diese Muster erkennt. Weil, wenn ich jetzt bei der Übung äh, Futternapf stehen bleibe, sind Hunde doch nicht dumm. Die verstehen doch nach drei, vier Wiederholungen, ja, alles klar, ich soll mich zurücknehmen, ich setze mich kurz hin, dann gucke ich noch mal zehn Sekunden an und dann stellt er endlich den Napf hin. Das heißt aber nicht, dass sie tief im Kern damit jetzt wirklich klarkommen oder dass sie das in ihr Leben ähm, übertragen. Es gibt nämlich ganz viele Menschen, die da draußen dann, wie wild üben, als Erster durch die Tür zu gehen, das mit dem Futternapf zu machen, das mit den äh, Leckerlis auf die Pfote legen und erst Freigabe und so weiter und so fort. Und da gibt ganz, ganz, viele Sachen. Ja, So eine stationären Übungen sage ich immer dazu. Aber völlig das Leben und den Alltag vergessen. Ja, Dann laufen sie draußen mit dem Spielzeug rum, spielen mit ihrem Hund, schmeißen ihn weg und freuen sich dann, dass der Hund nicht gleich hinterher rennt, sondern wartet wie ein gespannter Bogen und ihn dann wieder losschicken, wenn sie es Go geben. Das ist alles schön und gut. Das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Versteht mich jetzt bitte ja nicht falsch. Aber das heißt noch lange nicht, dass du mit deinem Hund in eine Gaststätte gehen kannst. Das heißt noch lange nicht, dass du mit deinem Hund ganz gechillt einen Spaziergang machen kannst und es kann kommen, was will. Fahrradfahrer, Jogger, Wild, Fremdhunde, Bauarbeiter, Kindergartengruppen. Was weiß ich, was dein Hund so aus der Fassung bringt? Du glaubst doch nicht, dass du durch diese stationären Übungen dann Einfluss hast darauf. Nein, weil Hunde nicht dumm sind. Die wissen ganz genau, das hat doch mit diesem Muster da jetzt nichts zu tun. Ja, das ist so, als wenn ich dir ähm, erklären würde, du kannst auf einer Leiter hoch und runter gehen, hoch und runter gehen und du glaubst jetzt, dass du klettern kannst. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das funktioniert nicht. Ihr, Hunde sind nicht so blöde, dass wir den fünf Übungen zu Hause oder auf dem Spazierweg beibringen und sie dadurch eine gute Frustrationstoleranz und eine geile Impulskontrolle haben. Nein, wir müssen mit diesen Hunden ins Leben. Ins Leben, in Alltag und da Sachen einfach aushalten können. Mich fragen ganz viele, auch hier bei uns im Coaching, ja, ich habe einen Jagdhund, ja, ich habe einen Terrier, ja, ich habe einen Hütehund. Wie lasse ich den aus? Was kann ich mit dem machen? Was ist denn die richtige Beschäftigung? Ja, nichts tun. Kannst du das? Kann dein Hund das? Könnt ihr euch in einem Park setzen, könnt ihr euch in eine Stadt setzen und mal beobachten? Könnt ihr mal zur Ruhe kommen? Könnt ihr einfach mal Frust aushalten? Einfach mal Impulsen nicht nachgehen? Kannst du einfach mal in den Park gehen und beobachten, wie andere Hunde spielen? Oder andere Gegenstände durch die Gegend schmeißen? Ja, kann man das? So Alltagssachen? Habt ihr das mal gelernt? Und darum geht es mir, weil wir müssen im Alltag Sachen üben. Wenn die Kinder spielen im Garten, können eure Hunde sich da zusammenreißen. Ja? Wenn der Postbote kommt und alle regen sich auf oder Besuch kommt, können sie das aushalten? Können sie dabei sein und trotzdem gechillt bleiben, ansprechbar bleiben, ihre Impulse im Griff halten? Geht das? Unabhängig von den Übungen? Meistens nicht. Und deswegen möchte ich dir diesen Blickwinkel mitgeben. Du kannst üben, na klar. Ja, schadet jetzt nicht. Mich jetzt nicht falsch verstehen, schadet jetzt nicht. Aber was hast du davon, wenn dein Hund dir in die Augen guckt, weil du den futtern abfällst, er aber draußen an alleine zieht und bei fremden Hunden ausrastet? Was hast du denn davon, wenn du als Erster durch die Tür gehst? Und er sich wunderschön zusammenreißt, drei Minuten später, aber dir überhaupt nicht mehr zuhört und an der Leine zerrt wie so ein Blöder. Was hast du denn davon, wenn du deinen Leckerli links und rechts in den Händen halten kannst und er dich stundenlang in die Augen guckt und du den dann bestätigt? Was hast du denn davon? Was hast du davon, wenn du deinen Hund auf die Terrasse legst, ringsrum Leckerlis als Figur legst und er es nicht frisst? Die Übung ist toll. Es sieht gut aus. Aber du hast nichts davon, wenn du nicht im Park gehen kannst, wenn du nicht... Äh, man ein paar Reiter beobachten kannst, wenn Fahrradfahrer kommen, wenn Kindergarten kommen und dein Hund völlig ausrastet. Dann sind deine Übungen schön, ja, sieht vielleicht schön aus, ist wieder was für Instagram. Aber dein Hund ist nicht gechillt, dein Hund ist nicht ruhig und gelassen und kann mit vielen Sachen cool umgehen. Und das muss dir klar sein. Und Alltagssituationen zu meistern ist nämlich gar nicht so einfach, weil das ist kein Training... Ich sehe unser ganzes Coaching hier nicht als Training, sondern ich sehe es eher als, als, wir begleiten dich exklusiv in deinem Leben. Wir gucken wirklich, wie dein Leben ist und nicht, wie du mir irgendeine Übung zeigst, sondern ich will, dass du es schaffst, quasi ein wirklich ruhiges Leben zu haben mit deinem Hund. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Wir können ja aber ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss so drüber sprechen, ähm, was so ähm, die also die Impulskontrolle quasi also was da so ausschlaggebend ist also welche Faktoren das so ein bisschen beeinflussen damit es dir vielleicht noch ein bisschen leichter fällt weil es liegt ja jetzt nicht ausschließlich ähm, alles nur an dir oder an den Übungen sondern es ist schon ein Unterschied was äh, für eine Rasse du hast was für ein Alter du hast also wie alt ist dein Hund ja was dafür ein Körperbau ist der klein ist der groß ist der kommt der jetzt aus dem Jagdhundbereich ist der ein Hütehund oder wie auch immer, das spielt da schon eine ganz große Rolle. Und vor allen Dingen generell das Stressmanagement. Ja, also, das ist wirklich so. Wenn, wenn du deinen Hund einfach in den ersten Jahren völlig falsch bespielst und völlig komische Sachen machst und er dann noch mitten in der Pubertät ist, ganz ehrlich brauchst du dich nicht wundern, dass der wegen jeden Popel ausrastet: wegen Katzen, wegen Hunde, wegen spielende Kinder. Das ist, weil man das unterschätzt, was man da wieder für einen Hund hat, wie alt er ist und so weiter und so fort. Das kennt ihr ja von mir und deswegen ist mir auch wichtig, dass du verstehst, dass das nicht so einfach ist. Wenn es einfach wäre, bräuchtest du nur zwei Zeilen auf Google lesen und dein Thema wäre erledigt. Das ist aber nicht einfach, weil unheimlich viele Faktoren da eine Rolle spielen. Und wenn du auch in deinem Leben Ruhe und Harmonie reinkriegen willst, weil du einen alltagstauglichen Hund haben möchtest, bist du bei uns genau richtig und ja. Komm doch einfach mal auf wwwhundetrainer stevekayede vorbei und bewirb dich hier beim kostenlosen Beratungsgespräch. Dann quatschen wir mit dir mal. Dann ja, kannst du einen Termin buchen bei uns und dann schauen wir mal, ob wir dir helfen können, um einen ja, Hund zu haben, der eine coole Frustrationstoleranz hat und seine Impulse im Griff hat. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Lasst doch mal auf unserer E-Mail einen Kommentar da, wie euch der Podcast gefällt. Ja, dann ähm, freue ich mich darüber und ja, erzählt es, dass es diesen Podcast gibt. Liken, teilen, ihr wisst schon, wie das so geht. Euer Steve, macht's gut. Ciao.